0: سلام خوش اومدید به چارمی قسمت از پادکست رادیو صدای راز پادکست صدای راز هر دو هفته یک بار منتشر میشه در قسمت های فرد اون میزبانان شما پژمان نروزی و من پوریا نازمی هستیم که برای شما از آخرین رویدات ها و اخبار علمی در سراسر سر جهان خواهیم گفت در قسمت های زوج ما میزبان شما فائق تبریزی است که داستان های جذاب و زیبایی از دنیای علمی تخیلی دنیای فانتزی و ادبیات گمان زن رو برای شما خواهد خوند امروز و در قسمت چهارم فایقه برای شما داستان صبح زوده یک شنبه از نوشته ایزاک آسیموف رو خواهد خوند یکی از داستانهای مجموعه باشگاه بیوه مردان سیا که برای اولین بار در مارس 1973 در مجله داستانهای پلیسی الاریکوین منتشر شد مطمئنم که از شنیدن این داستان لذت میبرید و اگر از اون خوشتون اومد پادکست ما رو لطفاً به همه دوستانتون معرفی کنید به داستان صبح زود یک شنبه با صدای فایق تبریزی گوش
1: کنید صبح زود یک شنبه جفری آوالون در حالی که دومین مشروبش را تکان تکان میداد کنار میز نشست مشروب هنوز به خط میانی نرسیده بود و او قبل از آنکه آن را به کلی کنار بگذارد می باید از آن را می نوشید. به نظر خوشحال نمی آمد. او گفت تا جایی که به یاد دارم این نخستین جلسه بیوه مردان سیاه است که بدون حضور مهمان تشکیل می شود. ابروان پرپشتش که هنوز سیاه بودن انگار به هم گره خورده بود. راجل هالستید دستمان سفره خود را تکان شدیدی داد که صدایش شنیده شد و بعد آن را روی زانوهایش پهن کرد و گفت اوه oh, بله من که میزبان این جلسه هستم این تصمیم را گرفتم برو برگرد هم ندارد و علاوه برای این کار دلایلی دارم کف دستش را روی پیشانی بلندش گذاشت و حرکتی داد که گویی میخواهد موهای سیاهی را که به مرور از قسمت جلو ناپدید شده بود پس بزند. امانویل رابین گفت در مقررات عملا در مورد اجبار حضور مهمان چیزی گفته نشده است. تنها چیزی که باید مراعات شود حضور نداشتن خانم ها سر شام است. تو رامبال که در چهره برونزش اخمی دیده میشد شد گفت اعضا نمی توانند زن باشند. اما در کجا آمده است که مهمان جلسه نمی تواند زن باشد؟ رابین که ریشش کمی میلرزید تند توند گفت خیر هر مهمانی از لحاظ سمت در سر میز یک عضو است و باید همه مقررات را رعایت کند که شامل زن نبودن هم می شود. ماریا گنزالو گفت: «آخر نفهمیدم که معنی از لحاظ سمت چیست؟ هنری قسمت اول غذا آورد که لوله خمیری بود پر شده از پنیر تند و گوشت سرخ کرده و سس. بالاخره رابین که گویی رنجیده خاطر بود گفت: تا آن که بتوانم تشخیص بدهم به نظر لوله خمیر پر شده است. اما در اینجا صحبت به موضوع کلیتر کشیده شده بود و هالستد از وقف استفاده کرد تا اعلام کند شری هم برای کتاب سوم ایلیاد گفته است ترامبال گفت لعنت بر شیطان راجر در هر جلسه میخواهی یکی از آنها را به خورد ما بدهی هالستد متفکرانه گفت بله مقصودم درست همین است باعث دلگرمی هم شود گذشته از اینها شما سرشان باید با چیزی که ارزش معنوی داشته باشد آشنا شوید. راستی هنری فراموش نکن اگر غذای امشب استیک است مال من آبدار باشد. هنری که لیوانهای آب را پر میکرد گفت: «آقای هالستد امشب ماهی داریم. هالستد گفت: «خب و اما شعر من این است. منالس نبد گرچه گردم فراز، قویتر بود از پاریس اشف ساز به دست دیزه اصبش رو بود که جنگ برستر یار بود ولی آفرودیتش تشروی بود از فراز گنزالو گفت ولی معنیش چیست آوالون مداخله کرد خب دیگر در کتاب سوم یونانی ها و ترویی ها میخواستن موضوع اختلاف را با مبارزه تن پاریس و مونالس فیصله بدهند اولی با زن دومی هلن فرار کرده بود و این علت جنگ بود مونالس پیروز شد اما سر به زنگاه آفرودیت پاریس را رو بود و زندگیش را نجات داد راجر خوشحالم که به جای آفرودیت از ونوس استفاده نکردی از تمثیل های رومی خیلی استفاده می شود با دهان پر گفت «میخواستم قافیه های خیلی آسانی نیاورم جیمز در پرسید تا حالا ایلیات را خوانده ای ماریو گنزالو گفت ببین من یک هنرمندم و به چشمانم نیاز دارم سر روی میز بود که هالستد گفت خیلی خوب اجازه بدهید بگویم چه خیالی دارم در چهار جلسه گذشته که دور هم جمع شدیم جرایمی عنوان شدند که با بحث و گفتگو راه حلشان پیدا شد درک صحبت را قطع کرد و در حالی که سیگارش را خاموش میکرد گفت توسط هنری خیلی خوب توسط هنری اما آنها چه جرایمی بودند پیش پا افتاده اولین جلسه که من نبودم راجب دزدی بود حتی نه آن نوعی که من دستگیرم می شود جلسه دوم بدتر از اولی راجب تقلب در امتحان بود درک که قرقر کرد موضوع ساده ای نیست بله ولی موضوع واقعا مهمی هم نیست سومین جلسه که من حاضر بودم دوباره راجب سرقت بود ولی بدتر از مورد قبلی و چارومی هم که یک ماجرای جاسوسی ترامبال گفت باور کن موضوع کوچکی نبود هالستد با لحن آرام خود گفت بله ولی در هیچ جا خشونت دیده نمی شود. جنایت آقایان جنایت رابین گفت منظورت از جنایت چیست؟ منظورم این است که هر وقت مهمانی می آوریم چون دست روی دست می گذاریم، موضوع بی عنوان می شود علت این است که ما به عمد مهمانانی را دعوت نمی کنیم که جرائم جالبی را عنوان کنند راستش حتی منتظر عنوان شدن جرمی نیستم آنها صرفاً مهمان هستند و حالا؟ خب حالا ما شش نفریم بدون مهمان باید یک نفر در بین ما وجود داشته باشد که از قتل مرموزی آگاه باشد و رابین با تنفر گفت لعنت تو زیاد آثار آگاتا کریستی را خانده ای. ما به نوبت ماجرای مرموزی را بیان می و دوشیز مارپل آن را حل می کند؟ یا هنری حالستد که بهش برخورده بود گفت فکر میکنین کار آنها اینطور است که؟ روبین با حیجان گفت او دست بردار هالستد گفت خب شما نویسنده هستید من که داستانهای پلیسی نمیخوانم رابین گفت اشتباه شما هم همینجاست و این نشان میدهد که چقدر احمقید شما خودتان را یک ریاضیدان میدانید یک معمای جالب مانند یک مسئله ریاضی که باید طوری ته شود که به دشواری قابل حل باشد ترامبال گفت یه کمی حوصله کنید. حالا که دورم هستیم چرا سعی نکنیم؟ ببینیم میشود جنایتی رو برملا کرد؟ هالست با اشتیاق گفت: تو میتوانی تو برای دولت کار میکنی تو شکستن رمز یا اینجور چیز هاست تو باید با جنایت سر کار داشته باشی. البته مجبور نیستی از آنها ببری تو میدانی که هیچ چیز از این چاریواری درس نمی کند. ترامبال گفت من این را بهتر از تو می دانم. اما چیزی درباره قسل نمی دانم. من میتوانم اطلاعات جالبی در مورد رمز ها مطرح کنم ولی فکر نمی کنم علاقه به با آن داشته باشید. تو چطور راجر؟ چون تو این مضرع عنوان کردی تصور کنم چیزی در چنته داشته باشی؟ نوعی جنایت ریاضی راجر متفکرانه گفت نه گمان نمی کنم به یاد بیاورم که در جنایتی درگیر شده باشم آوالون پرسید گمان نمی یعنی تردید داری؟ تا حدی مطمئنم تو چی؟ جف تو وکیر دادگستری هستی؟ آوالون با تکان سر ظاهرا به تأسف گفت نه از آن نوع که قاتلین را برای موکلین پیدا کنند. رشته من حل موزلات امتیاز نامه هاست. باید از هنری پرسید. او بیشتر از ما با جرائم آشنایی دارد. یا حداقل اینطور به نظر می رسد. هنری به آرامی در حالی که با مهارت بسیار قهوه می ریخت گفت متأسفم قربان. من صرفم به جنبه نظری قضیه علاقه وقت با من همیشه آنقدر یار بوده است تا پایم در قتلی به میان کشیده نشود. هالستد گفت: یعنی میخواهید بگویید که ما شش نفر حاضر با احتساب هنری هفت نفر نمیتوانیم حتی یک جنایت را رو کنیم؟ درک با بی‌احتنایی گفت: در رشته من همیشه امکان مرگ وجود دارد. من خودم در آزمایشگاه شیمی شاهد نبودم ولی مواردی از مسمومیت انفجار حتی برق گرفتگی وجود داشته است. بدتر از همه قتل از روی بی‌احتیاطی است. درباره آنها چیزی نمیتوانم بگویم. ترامبال گفت: مانی، چرا انقدر ساکتی؟ میخواهی بگویی که در زندگی پر از افتخارت موردی پیش نیامده که کسی را کشته باشی؟ رابین گفت: بعضی وقتها خیلی هم لذت بخش است. مثلا حالا. ولی من واقعا مجبور نیستم. آنها را هر اندازه که باشند میتوانم یک توری دست به سر کنم. بیان که مجبور شوم دست بر سرشان بکوبم. ماریو گنزالو که با لبهای به هم فشرده آنجا نشسته بود ناگهان گفت من درگیر یک جنایت بودم هالستد گفت آه چه نوعی خواهرم حدود سه سال پیش قبل از پیوستنم به بیوه مردان سیاه هالستد گفت متاسفم فکر میکنم مایل نیستی درباره آن صحبت کنی ماریو شانه بالا انداخت در حالی که با چشمان درشت و برجستش به همه یک به یک نگاه کرد گفت؟ از صحبت دربارهش ناراحت نمیشون ولی به گفتنش نمی ارزد. در کار نیست. درست یک مورد دیگر از این چیزهایی است که این شهر را چنین مسخره می سازد. آنها به زور وارد آپارتمان میشوند، سعی میکنند آن را خالی کنند و او را میکشند. رابین گفت: «کی؟ کی میداند متادها از اینجور چیزها همیشه توی آن محل اتفاق می افتد. در ساختمانی که او و شوهرش زندگی میکردند از سال نو به بعد این چهارمین سرقت بود و تازه این یکی اواخر آوریل اتفاق افتاد در همه این موارد با قتل همراه بود نه لزومن سارقین زرنگ وقتی را انتخاب میکنند که کسی در آپارتمان نباشد یا اگر کسی آنجا باشد او را میترسانند یا دستپایش را میبندند از هماغت مارج بود که مقاومت کرده و با آنها دست به گریبان شده بود نشانه های زیادی از درگیری دیده شده بود گنزالو سر خود را تکان داد بعد از سکوت آزاردهندهی هالستد گفت کسی که این کار را کرده بود دستگیر شد گنزالو سر بلند کرد و بدون اینکه سعی کند نفرتش را از دادگاه پنهان کند به هالستد خیره شد فکر میکنی آنها به خودشان زحمت این کارها را میدهند؟ این نهوادث هر روز اتفاق می افتد. کارش نمی شود کرد. هیچ کس اهمیت نمی دهد. به فرض که آنها را هم پیدا کنند. تازه که چی؟ مارچ زنده می شود؟ مانه ارتکاب در مورد دیگران که می شود؟ خب جانوران بدبخت دیگری هستند که این کار را بکنند. گونزالو بعد از اینکه نفس عمیقی کشید ادامه داد. شاید بهتر باشد با صحبت کردن راجع به این موضوع فکرش را از سرم بیرون کنم. میدانید همهش تقصیر من است. برای اینکه من زود پا میشوم. اگر به دلیل این موضوع نبود، شاید مارچ هنوز زنده بود و الکس به این نکبتی که حالا دوچارش شده گرفتار نبود. آوالان گفت: الکس کیست؟ شوهر خواهرم او با مارج ازدواج کرده بود و من او را دوست داشتم. راستش را بخواهید فکر کنم او را بیشتر از خواهرم دوست داشتم. خواهرم هیچ وقت موافق من نبود. او فکر کرد برای این هنرمند شدم تا ولگردی کنم. البته یک بار سعی کردم زندگی مرتبی داشته باشم. ولی نه، او حتی در آن موقع هم مرا تایید نکرد. بی احترامی به مرده نشود. او همیشه حرص میخورد. با وجود اینکه الکس را دوست داشت. زحمت سوال کردن به گردن آوالون افتاده بود و بقیه از این موضوع راضی به نظر می رسیدند. او پرسید الکس هنرمند نبود؟ نه وقتی که ازدواج کردن او فقط یک بیکاره بود ولی بعد درست همان کسی شد که همسرش می خواست مارچ همان کسی بود که الکس نیاز داشت تا او را کمی به جلو هل بدهد آنها به یکدیگر احتیاج داشتند مارچ چیزی برای ترخوش کردن داشت بچه نداشتند؟ نه اصلا مگر اینکه بخواهید بخواید آن یکی را که سخت شد به حساب بیاورید بیچاره مارج به علت ناراحتی های جسمانی نمیتوانست صاحب فرزند شود اما این مهم نبود الکس مثل بچه او بود و پیشرفتش محسوس بود در همان ماهی که ازدواج کرد کار پیدا کرد ترفی گرفت اوضاش روبراه شد داشتن تصمیم میگرفتن که از آن جهنم نقل مکان کنند که آن اتفاق افتاد بیچاره الکس، در حقیقت او بیشتر از من قابل سرزنش بود تنها آن روز بود که مجبور شده بود خانه را ترک کند پس او در آپارتمان نبود البته که نبود اگر می بود ممکن بود آنها بترسند یا ممکن بود خودش را به کشتن بدهد احتمالا آنها فرار می و مارج را زنده می گذاشتند. باور کنید که به همه احتمالاتی که او برمی شمرد گوشت دادم. در تمام آنها اگر او خانه را آن روز ترک نکرده بود مارش هنوز زنده بود و این او را آزار میداد. بگذارید اضافه کنم که بعد از این واقعه او به مواد مخدر رو آورد حالا دوباره یک بیکاره است هر وقت بتوانم بهش پول می دهم و گاه و بیگاه هم به کارهای جور, جور مشغول می شود بیچاره الکس در حقیقت زندگیش همان پنج سال دوره ازدواجش بود حالا هیچ چی نیست کارش نمی شود کرد. گنزالو سرش را تکان داد از این بیشتر ناراحتم که این قربانی مستحق این بدبختی نبود جنایت بی خودی بود اگر همه چیزهایی را چیزهای آنها برداشتند روی هم می گذاشتی، بیشتر از ده دوازده دلار اسکناس ریز نمی شد فکر می کنم قربانی اصلی مارج نبود چون حداقل او فوراً مرد چاقود درست در قلبش فرو رفته بود اما الکس از همان روز زجر می کشد برای مادرم هم خیلی سخت بود و اینها هستند هستن که باعث ناراحتی من می شوند هالستد گفت ببین اگر نمیخوای در این بار حرف بزنی نه حالم خوب است شبها بعضی وقتها بهش فکر می کنم اگر آن روز زود پانه می شدم ترامبال گفت دفعه دوم است که این را می گوی. زود بلند شدن تو چه ربطی به موضوع دارد برای اینکه آنهایی که مرا میشناسند روش حساب میکنن. ببین من همیشه درست سر در ساعت هشت صبح بیدار میشوم. بیشتر از پنج دقیقه این برامبند نمی شدم. حتی بالا سرم ساعت نمی گذارم آنجاش تو آشپزخانه است. دلیلش باید چیزی نظیر نظم درونی باشد. درکس زمزمه کرد؟ یک نوع ساعت درونی دلم میخواست من هم همینطور بودم. من از صبح بیدار شدن متنفرم گونزالو با لحنی که از آن حتی تحت این شرایط کمی رضایت خاطر استنبات می گفت همیشه همین طور است حتی اگر دیر ساعت سه صبح یا چهار به خواب رفته باشم درست سر ساعت هشت بیدار می شدم. اگر قرص هم خورده باشم بقیه روز را می خوابم. اما سر ساعت هشت بیدار می شدم. حتی یک شنبه با اینکه که روزهای یک شنبه می توانم تا دیر وقت به خوابم ولی لعنت بر شیطان باز سر ساعت بیدار می شوم. رابین پرسید منظورت این است که روز یک شنبه اتفاق افتاد گنزالو با سر تاکید کرد همینطور است من باید خواب می بودم کاش من هم جز و افرادی بودم که مردم فکر می که صبح یک شنبه کار جز خوابیدن ندارم اما آنها شک نداشتند آنها میدانستند که من بیدار خواهم بود. حتی یک شنبه درک که ظاهرا هنوز به مشکل بیدار شدن صبحها فکر می کرد گفت: دیوانه تو یک هنرمند هستی افسارت دست خودت هست چرا باید صبح زود بیدار بشوی؟ بهتر کار می وانگهی. من نسبت به زمان وسواس دارم. مجبور نیستم از روی ساعت زندگی کنم ولی دوست دارم همیشه ساعت را بدانم. ساعتی را که دارم همیشه میزان می کنم. پس از اتفاقی که افتاد، پس از کشته شدن مارچ، سه روز در خانه نبودم و ساعت درست روی ساعت هشت صبح یا هشت بعد از ظهر دوشنبه به خواب رفته بود. به هر حال، وقتی که به خانه برگشتم، اقربه ها هشت را نشان می گویی خودشان را به شماره چسبانده بودند که ساعت بیدار شدن من بود. گونزالو مدتی به فکر فرو رفت همه سکوت کرده بودند هنری مشغول توضیح جامهای کوچک برندی بود در چهرهش جز لب‌های به هم فشرده چیزی دیده نمی‌شد. بالاخره گونزالو گفت البته مسخره است ولی شب قبلش بدون دلیل شب بدی را گذراندم من آن وقت سال اواخر آوریل وقت شکوفه کردن گیلاس را دوست دارم من دقیقاً یک نقاش منظره نیستم ولی دوست دارم در این فصل به پارک بروم و طرح بکشم و هوا هم خوب است. به یاد میآورم یک شنبه لطیف و زیبایی بود. نخستین روز آخرین هفته واقعاً زیبای سال. و کارهایم هم به خوبی پیش میرفت. دلیلی برای ناراحتی نداشتم. با این حال مرتب قرارتر می شدم. یادم میآید تلویزیون کوچکم را درست قبل از اخبار خاموش کردم. گویی مایل به شنیدن اخبار نبودم. گویی احساس می کردم خبر بدی را خواهم شنید. این را به یاد می آورم. بعدش هم نفهمیدم چرا و به خرافات هم عقیده ای ندارم ولی از پیش به من الهام شده بود روبین گفت احتمالا معدت سنگین بوده گونزالو داستان خود را به نحوی حرکت می داد که گویی از اظهار عقیده استقبال می کند گفت بسیار خوب اسمش را بگذارید سوه حازمه تنها چیزی را که میدانم این است که قبل از ساعت یازده شب بود که به آشپزخانه رفتم و ساعت را کوک کردم. همیشه ساعت را شب کوک میکنم و به خودم گفتم به این زودی نباید بخوابم. ولی این کار را کردم. شاید چون زود بود خوابم نمیبرد. این دنده و آن دنده می شدم و خیالات می بافتم. یادم نمیاد به چی. بهتر بود پا میشدم، کاری میکردم، کتابی می خاندم. فیلم آخر شب رو می دیدم. ولی من هیچ کاری نکردم. فقط میخواستم در بستر بمانم آوالون پرسید؟ چرا؟ نمیدانم فکر میکردم کار درست همین است آن شب خوب به خاطرم هست برای این که مرتب فکر میکردم شاید بهتر از دیرتر بخوابم چون حالا به خواب نمیروم و میدانستم که نخواهم خوابید باید حدود ساعت چهار به خواب رفته باشم با این حال ساعت هشت بیدار شدم و از بستر بیرون خزیدم تا برای خودم صبحانه درست کنم. یک روز آفتابی دیگر، مطبوع و خنک از آن روزهایی که همه گرمای بهار هست اما از سوزندگی تابستان خبری نیست یک روز زیبای دیگر. هنوز همگاه و بیگاه از اینکه مارج را بیشتر دوست نداشتم رنج میبرم. منظورم این است که با هم خوب بودیم ولی صمیمی نبودیم. اقرار می کنم که بیشتر به خاطر الکس بود که به دیدن آنها میرفتم تا اینکه زنگ به صدا درآمد هالستدگوف، گفت: «منظورت زنگ تلفن است؟ بله، ساعت هشت روز یک شنبه. چه کسی ممکن بود در چنین موقعی تلفن بزند؟ مگر کسی که بداند که طرف همیشه ساعت هشت بیدار است. اگر خواب بودم و با صدای تلفن بیدار شده بودم و با تشتویی به تلفن جواب می دادم همه چیز فرق می کرد. درک پرسید؟ کی بود؟ الکس. پرسید تو را که بیخواب نکردم. او میدانست که این کار را نکرده است ولی فکر میکنم کنم از اینکه صبح زود زنگ میزد احساس گناه می کرد. پرسید ساعت چند است؟ به ساعت نگاه کردم گفتم ساعت هشت البته که بیدارم. کمی مغرور بودم. پرسید میتواند پیش من بیاید؟ چون با مارج یکی دو کرده و زده بود از خانه بیرون و میل نداشت مارج آرام نگرفته است به خانه برگردد. بهتان بگویم. خوشحالم که زن نگرفتم. در هر صورت اگر گفته بودم نه، اگر فقط به او گفته بودم که شب بدی را گذراندم و احتیاج به خواب دارم و احتیاج به مصاحب ندارم، او به آپارتمانشان برمیگشت. جای دیگری نداشت که برود و هیچ اتفاقی نمی‌افتاد. ولی نه، ماریوی خوشغلب چنان از صحرخیزی خود مغرور بود که گفت: بیا و من برایت قهوه و تخم و مرغ درست میکنم. چون می دانستم که مارج کسی نیست که صبح زود یک شنبه صبحانه آماده کند و می دانستم که الکس چیزی نخورده ده دقیقه بعد آنجا بود و هشت و سی دقیقه من تخم و مرغ و گوشت خوک را جلویش گذاشتم و مارچ در آپارتمان تنها منتظر قاتلین بود ترامبال گفت بنابراین وقتی که سارقین به در رسیدن قصد داشتن قفل را بشکنند مارچ فکر کرده که الکس است که برگشته و در را رو به روی آنها باز کرده است. شرط میبندم که قفل در سالم بود گونزالو گفت بله همینطور است دریک پرسید صبح یک شنبه وقت نامناسبی برای دست زدن نیست؟ رابین گفت ببین آنها هر وقت که بگوی کارشان را می کنند، اعتیاد که وقت نمی شناسد. آوالون ناگهان پرسید سر چی دعوا کرده بودند الکس و مارج را میگویند راستش را بخواهی نمیدانم یک موضوع بی اهمیت. باید الکس در سر کار عملی مرتکب شده باشد که گوی ناخوشایند بوده و مارج تحمل چنین چیزهایی را نداشت حتی نمیدانم موضوع چی بود ولی هر چه که بوده باعث رنجش مارج و عصبانیتش شده بود مشکل این بود که الکس هنوز یاد نگرفته بود که سر به سرش نگذارد تا آرام بگیرد وقتی که بچه بودیم من این کار را می کردم. می گفتم بله مارج بله مارچ و او آرام می گرفت. ولی الکس همیشه سعی می کرد از خودش دفاع کند و این کار را خراب میکرد. سراسر آن شب را به بگو مگو گذراندند. البته حالا می که اگر موضوع را کش نمیداد مجبور نبود خانه را ترک کند و هیچ حادث ای هم رخ نمیداد. آوالان گفت: صنوشت رقم می زند.چونو چرا کردن من چیزی را عوض نیست؟ بله جف اما تو چطور جلش را میگیری؟ به هر حال آنها شب بدی داشتند. من هم شب بدی داشتم به نظر می رسید یک نوع رابطه از دور برقرار است روبین گفت مزخرف نگو گنزالا با حالت دفاعی گفت آخه ما دو قلو بودیم روبین جواب داد فقط دو قلوهای یک جور مگر اینکه زیر لباسات دختر باشی یعنی چی؟ یعنی این که فکر میکنن که فقط دو غلوهای همجنس میتوانند این نوع رابطه از راه دور را ایجاد کنند تازه این هم مزخرف است گنزالو گفت به هر حال الکس پیش من بود و صبحانه درست نخورد و سرش را روی شانه من گذاشت و شروع کرد به گریه کردن میگفت بعضی وقتا مارچ خیلی سخیر است من به او تسلو دادم و گفتم ببین چرا این همه به او توجه میکنی او دختر خوبی است اگر فقط او را جدی نگیری همان چیزهایی را گفتم که موقع تسلا دادم میگویند تصور می‌کردم چند ساعتی بعد او به خانه خواهد رفت و آشتی خواهد کرد و من به پارک یا دوباره به بستر خواهم رفت درست چند ساعت بعد تلفن دوباره زنگ زد و این بار پلیس بود هالستد پرسید از کجا می‌دانستند که الکس را کجا میشود پیدا کرد آنها نمیخواستند او را پیدا کنند. آنها به من تلفن زدند. من برادرش بودم. الکس و من به آنجا رفتیم و او را شناسایی کردیم. برای مدتی الکس مثل یک جنازه به نظر می آمد. نه فقط به این دلیلی که مارچ مرده بود، بلکه مگر نه اینکه او با همسرش نزاع کرده بود و همسایه‌ها حتما صدای آنها را شنیده بودند. حال او مرده بود و آنها به شوهرش مذنون بودند. البته از او سوال شد و او اقرار کرد که با هم دعوا کردن و او آپارتمان را ترک کرد و پیش من آمد فقط همین روبین گفت حتما همه فکر کردن ساختگی است. خب من این حقیقت را که او نزد من بود تایید کردم گفتم ساعت هشت و 20 دقیقه شاید هم هشت و بیست وارد شد و از آن به بعد آنجا بود جنایت در ساعت نه اتفاق افتاده بود دریک پرسید منظورت این است که کسی شاهد جنایت بوده؟ لعنت بر شیطان نه، اما سر و صدایی شنیده بودند. از طبقه پایین و از واحد روبرو هم صدای به زمین افتادن صندلی و صدای جیغی را شنیده بودند. البته چیزی ندیده بودند، هیچ کس هیچ چیز ندیده بود. پشت درهای بستهشان نشسته بودند، اما سر و صدا را حدود ساعت نه شنیدند. همگی این را تایید می کردند. اونجایی که به پلیس مربوط میشد، مسئله کاملا روشن بود. در این اطراف این نوع یا به دست همسر مقتول یا سارق احتمالا معتاد انجام می شود. الکس و من بیرون رفتیم و او مست کرد و من چند روزی نزد او ماندم چون او در موقعیتی نبود که تنها بماند و این همه ماجراست. ترامبال گفت این روزها الکس را رو دیده ای گاه و بیگاه بعضی وقتا بهش کمی پول قرض می دادم. انتظار نداشتم پس بدهد یک هفته بعد از کشته شدن مارچ شغلش را از دست داد فکر نمی کنم از آن به بعد دنبال کار رفته باشد مرد دل شکسته ای بود چون مرتب خودش را سرزنش می کرد چرا باید با او دعوا کرده چرا خانه را ترک کرده چرا پیش من آمده به هر حال این همه ماجرا بود. جنایت ولی بدون رمز و راز. برای مدتی همه ساکت شدند. سپس هالستد گفت ماریو ناراحت که نمیشوی اگر در تحقیق کنیم. فقط ماریو گفت چی؟ فقط برای تفریح؟ اشکالی ندارد. ادامه بدهید. تفریح کنید. اگر سوالاتی داشتید تانجایی که بتوانم به آنها جواب می دهم. تانجای تا که به جنایت مربوط می می‌شود چیزی برای گفتن وجود ندارد. هالستد با تردید گفت: ببینید، هیچکس کسی را ندیده است. این فقط یک فرضیه است که موتادهای ناشناس داخل شده و او را کشتند. کسی که او را کشته است باید دلیل بهتری برای این کار خود داشته باشد. او میدانسته که جرم به گردن یک موتاد خواهد افتاد و او جان سالم به در خواهد برد. ماریو با بدبینی گفت: کسی خب چه کسی؟ هالستد گفت اون دشمنی نداشت؟ پولی نداشت که کسی واقعا با آن احتیاج داشته باشد؟ پول؟ هر چه داشت در بانک بود البته همه ی آنها به الکس می رسید اصلا مال خودش بود همه چیز مشترک بود آوالون گفت راجب حسادت چی؟ شاید او یا الکس با دیگری رابطه داشتند شاید علت دعوا همین بوده گونزالو گفت الکس که او را نکشته واقعیت این است که او هنگام جنایت در آپارتمان من بود. لازم نیست حتما او این کار را کرده باشد. فرض کنیم رفیقش یا دوست دختر الکس ممکن است این کار را کرده باشد. یا مردی که مارج را تهدید کرده بود که میخواهد رابطه‌اش را با او قطع کند یا دوست دختر الکس چون میخواسته با شوهرش ازدواج کند. ماریو سرش را به اطراف تکانداد. مارج زن تندمزاجی نبود. حتی ازدواجش با الکس باعث تعجب من شد این نمیتواند دلیل جنایت باشد ترامبال با علاقه ناگهانی گفت الکس از این موضوع شکایت نداشت نه خودش هم دست کمی از مارج نداشت ببین اکنون سه سال است که همسرش را از دست داده و من حاضرم سوگند بخورم که با هیچ زنی رابطه برقرار نکرده است همینطور هیچ پسری قبل از اینکه بپرسی گفتم روبین گفت کمی دست نگهدار تو هنوز واقعا نمیدانی که دعوای آنها سر چی بوده. میگویی اتفاقی است که سر کار افتاده. آیا او واقعا به تو گفت که چی بود یا اینکه همان وقت فراموش کردی؟ اصلا چیزی به تو نگفت نه؟ او وارد جزیات نشد، منم ازش نپرسیدم. اصلا به من مربوط نمیشد. روبین گفت خیلی خوب، این یکی را چه میگویی؟ شاید سر کار مسئله مهمی پیش آمده بود شاید الکس پنجاه هزار دلار دزدیده و مارچ به دلیل آن عصبانی بوده و این علت دعوا بوده یا مارچ او را مجبور به دزدیدن کرده و او وحشت کرده و دعوا سر آن بوده یا شاید پنجاه هزار دلار در خانه بوده و کسی از آن مطلع بوده و همان کس او را کشته و آن را برداشته. و الکس هم جرد نکرده درباره آن با تو صحبت کن گونزالو گفت: چه کسی کدام دزدی؟ الکس چنین آدمی نبود. دریک با آواز گفت ختم کلام. او نمی توانست این کار را بکند. اگر این کار را کرده بود، معسیسه ای که او برایش کار میکرد ساکت نمی نشست. اصلا امکان ندارد. ترامبال گفت راجب دعواهای داخلی یا دشمنی دیرینه بین ساکنین اپارتمان ها چی؟ کسی نبود که از او متنفر باشد؟ یا بالاخره بخواهد زهرش را به او بریزد؟ لعنت بر شیطان اگر چیز مهمی بود حتما من میدونستم مارش در این مواقع هرگز ساکت نمی‌شد دریک گفت شاید خودکشی باشد بالاخره شوهرش درست در همان لحظه او را ترک کرده بود شاید به او گفته دیگر بر نخواهد گشت و او مایوس شده و در حالت افسردگی دست به خودکشی زده گونزالو گفت این درست که چاقو را از آشپزخانه برداشته بودند ولی او آدمی نبود که خودکشی کند او ممکن بود کسی دیگری را بکشد ولی خودش را نه گذاشته از این اگر خودکشی کرده بود آن درگیریها ها و صدای جیغ از چه بود؟ دریک گفت در مرحله اول باید از علت دعوا با شوهرش سر در بیاوریم در مرحله دوم ممکن است صحنه جنایت ساختگی ترتیب داده تا شوهرش را به درد سر بیاندازد. انتقام حق من است گوید زن جفا دیده گنزالو با تاخیر گفت ویلکون بابا مارچ صد سال سیاه هم امکان نداشت دست به چنین کاری بزند دریک گفت آدم واقعا همه چیز را درباره دیگری نمی داند. حتی اگر با او دوگلو باشد درست است ولی گفته شما من را متقاعد نمی کند ترامبال گفت نمیدانم چرا داریم وقت من را تلف می کنیم چرا از یک خبره نمی پرسیم. هنری؟ هنری که چهره اش فقط علاقه معدبانه ای را بنعکس میکرد گفت با من هستید آقای ترامبال؟ بله چطور از همه چیز را به ما بگویید چه کسی خاهر گنزالو را کشته است؟ هنری ابروهایش را کمی بالا کشید آقای ترامبال، من خودم را یک خبره نمیدانم ولی باید بگویم که همه راههای پیشنهادی توسط آقایان حاضر به اضافه جنابالی بسیار نامحتمل است من شخصا فکر میکنم که پلیس کاملا حق دارد که اگر در این ماجرا قتل توسط همسر مقتول انجام نشده است باید به سارقین مظنوم شد باید قبول کنیم که امروزه سارقین معتاد برای پول یا هر چیزی که قابل تبدیل شدن به پول است ناامیدانه دست به هر کاری میزنند ترامبال گفت هنری داری من را ناامید میکنی هنری به نرمی تبصم کرد هالستد گفت که فکر میکنم بهتر است قبل از تعطیل جلسه میزبان آینده را تعین کنیم و تصور میکنم بهتر است به شیوه همیشگی یعنی داشتن مهمان برگردیم طرح من خوب از آب در نیومد گونزالو گفت از همه معذرت میخواهم که نتوانستم آن را بهتر کنم هالستد با عجله گفت ماریا منظور من این نبود میدانم فراموشش کن داشتن میرفتند ماریا گنزالو عقبتر از همه بود زربه ملایمی روی شانش باعث شد گونزالو برگردد هنری گفت آقای می توانم شما را بدون اینکه دیگران متوجه شوند به طور خصوصی ببینم موضوع مهمی است گونزالو لحظه خیره شده و گفت خیلی خوب من بیرون میروم خداحافظی میکنم بعد تاکسی میگیرم و میگویم گویم مرا دوباره برگرداند ده دقیقه بعد او برگشته بود تو درباره خواهر من از تنری؟ متاسفانه بله قربان. فکر کردم بهتر است با شما تنها صحبت کنم. خیلی خوب بریم داخل اتاق. ما حالا که خالی است. بهتر است این کار را نکنیم قربان. هر چیزی که در آن اتاق گفته شود نباید به خارج درس پیدا کند و من مایل نیستم حرفهایم محرمانه باشد. برای من مهم نیست که در مورد جرایم معمولی سکوت اختیار کنم ولی جنایت چیز دیگری است. یک جای دنجی اینجا هست که می توانیم بنشینیم. با هم به محل مذکور رفتند. دیر وقت بود و رستوران در حقیقت خالی بود. هنری با صدای آهسته گفت من به شرح ماجرا گوش کردم. اجازه می خواهم برای مطمئن شدن از اینکه درست متوجه شدم بعضی از آنها را تکرار کنم. خواهش می میکنم. ادامه بدید. آنطور که من فهمیدم روز شنبه اواخر آوریل، شما احساس ناراحتی کردید و قبل از اخبار ساعت یازده به بستر رفتید. بله، درست قبل از ساعت یازده. و به اخبار گوش نکردید. نه، حتی به خلاصه خبرها هم گوش نکردم. و آن شب با وجود اینکه خوابتان نمیبرد از بستر خارج نشدید. مثلا به حمام یا آشپزخانه نرفتید. خیلی نرفتم. و درست سر ساعت همیشهگی بیدار شدید. درست است؟ بله، همین موضوع باعث پریشانی خیال من است. شخصی که هر صبح به سبب نوید ساعت درونی درست سر ساعت معینی بیدار می شود، در سال دو بار اشتباه مگنند. چی؟ در این ایالت دو بار در سال ساعتهای معمولی را تغییر می دهند، یک بار برای استفاده بیشتر از روشنایی روز و یک بار در پایان آن ولی ساعت درونی به طور ناگهانی تغییر نمی کند. آقای گونزالو: در آخرین یک شنبه آوریل استفاده بیشتر از روشنایی روز شروع می شود. در ساعت یک بعد از نیمه شب یک شنبه ساعت ها را رو از روی دو میزان می, می کنند. اگر به اخبار ساعت یازده گوش کرده بودید در آنجا یادآوری می کردند. ولی شما ساعتتان را قبل از ساعت یازده شب کوک کردید و چیزی به میزان کردن آن نگفتید بعد به بستر رفتید و ته شب به آن دست نزدید وقتی که در ساعت هشت صبح بیدار شدید باید ساعت نه را نشان میداد اینطور نیست؟ گنزالو گفت خدای بزرگ پس از تلفن پلیس منزل را ترک کردید و تا چند روز برنگشتید البته وقتی که برگشتید ساعت خوابیده بود. شما نمی بدانید که ساعت موقع توقف یک ساعت عقب بوده شما ساعت را روی وقت صحیح میزان کردید بدون اینکه متوجه اختلاف شده باشید هرکس به این فکر نیافتاده بودم کاملا حق با شماست پلیس باید متوجه می شد اما امروزه اغلب با نسبت دادن این نوعجنایات به متادان دست از تغییر برمیدارن شما به شوهر خواهرتان فرصت دادید تا اثبات کند که در محل وقوع جرم نبوده و آنها دیگر قضیه را دنبال نکردند. منظورتان این است که او ممکن است قربان. آنها دعوا کردند و او همسرش را چنان که از اظهارات همسایه ها برمی‌آید در ساعت نه صبح به قتل رسانده. فکر نمی کنم این کار با قصد قبلی بود. بعد در حالت ناامیدی به یاد شما افتاد و این دلیل تیزهوشی اوست. به شما زنگ زد و پرسید ساعت چند است. شما گفتید هشت و او دانست که ساعت را تغییر ندادید و به سرعت خود را به محل شما رساند. اگر گفته بودید ساعت نو هست، سعی میکرد فورا از شهر خارج شود. اما هنری، چرا باید این کار را کرده باشد؟ در مورد اشخاص متعهل مشکل میشود قضاوت کرد. قربان شاید میارهای خواهر شما خیلی بالا بود، مثلا شما گفتید که زندگی شما را تیید نمیکرد و احتمالا خیلی رک به زبان میآورد. این رکگویی کافی بود باعث رنجش شما بشود. شما گفتید الکس یک معتاد بود. خواهر شما از او یک مرد قابل احترام و کارمندی سخت ساخت. ممکن است از او خوشش نیامده باشد. پس از اینکه طاقتش تاق شد و او را کشت دوباره به اعتیاد برگشت. فکر می کنید از روی نامیدی دست به این کار زده؟ ممکن است انگیزه جز احساس رهایی نداشته باشد. خب حالا من چه کار کنم؟ نمیدانم قربان. اثبات جرم دشوار است. آیا بعد از سه سال شما واقعا به خاطر آورید که ساعت را میزان نکرده بودید؟ در بازجویی وکیل مدافع شما را زیر منگنه خواهد گذاشت. از طرفی، شوهرخواهر شما ممکن است سیر اتهام طاقت نیاورد. تصمیم با خود شماست که ببینید می‌خواهید پیش پلیس بروید یا نه. گنزالو با دو دلی گفت 'من هنری به نرمی جواب داد آخر او خواهر شما بود قربان